0: No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
1: Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según el primer ministro Netanyahu, el ejército israelí actuó correctamente cuando detuvo al Mavi Marmara, se lo contaremos. También les vamos a hablar de una nueva ola de antisemitismo en Francia, aunque no sorprenderá a quienes siguen nuestras informaciones diariamente. Nos acercaremos una vez más a otros negacionismos de Netanyahu, lo que pasa es que esta vez los tópicos antisemitas han subido todavía un poquito más el tono y terminaremos despidiendo al historiador Tony Judt muy contento y que falleció este fin de semana todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo en la segunda Ana nos va a traer noticias culturales pero empezamos una vez más junto a Jordi, bienvenido de vuelta, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias, Masa. encantado de estar aquí otra vez
1: Y nosotros de tenerte, de recuperar nuestra normalidad informativa así que vuelve a contarnos ¿qué pasa por ahí?
0: Bueno, el primer ministro Biniamín Netanyahu declaró ante la Comisión Pública Independiente que investiga el abordaje de Israel al barco turco con destino a Gaza que este fue legal y que los comandos de la Marina que realizaron la operación merecen los más altos elogios. Asimismo, el premier dijo que los ministros no celebraron un debate en profundidad sobre la operación del comando en sí, sino que se centró en los aspectos relacionados con la mediatización del asunto. El primer ministro pareció trasladar la responsabilidad al ministro de Defensa, Ehud Barak, de quien dijo ser el hombre al cargo, mientras que él mismo estaba en el extranjero.
1: Y no vean la que se ha montado entre la oposición y el partido gobernante precisamente por esas declaraciones. Con respecto a lo que dijo de la Marina, bueno, pues era bastante previsible que no tiene nada que reprocharse, que actuaron perfectamente, que la operación fue un último recurso y que lo que sí que lo, lo que no habían hecho era analizar él se había reunido con los siete principales ministros para ver qué opciones había, pero que lo que ya no habían hecho, dice, fue analizar exactamente la acción militar que había que haber tomado. De esta manera, lo que venía a decir el primer ministro Netanyahu es, bueno, se habló de todas las opciones, la toma del barco era la última, yo ya me fui, el cómo tomar el barco, de alguna manera, de eso ya es responsabilidad el ministro de Defensa. Y esto es precisamente lo que ha irritado, no a los laboristas, sino a Kadima que han puesto el grito en el cielo y han acusado a Netanyahu de arrastrar por el suelo la imagen internacional de Israel de permitir que los organismos de seguridad se conviertan en un saco de boxeo y que la forma de responsabilidad no quede en él incluso se ha llegado a decir que Netanyahu actúa no como si fuera un primer ministro, sino que como si fuera el último de los ministros que baja la cabeza, que dice no sabían, yo no estaba ahí, yo no escuché no sé exactamente qué es lo que pasaba en fin, varias horas de testimonio de Netanyahu que como ven pues a lo mejor quedan, deja claro desde el punto de vista del ejército en sí que no hay nada que reprochar pero no ha gustado nada e insisto no es el partido laborista al que pertenece Baruch, eh, Ehud Barak quien ha, quien ha quien ha protestado, sino Kadima, el principal partido de la oposición. A raíz de las críticas de la oposición y de los medios de comunicación, la oficina del primer ministro tuvo que difundir a primera hora de la tarde un comunicado en el que aseguraba que como jefe de gobierno la responsabilidad general recae en Netanyahu, tanto si está en Israel como si está en el extranjero. Porque hay que recordar que estaba de viaje en ese momento, estaba en Washington. En fin... Vamos a ir viendo si, qué más sucede porque todavía hay, hay más, eh, más comisiones que tienen que hablar y manifestarse. Y seguimos, les vamos a hablar ahora desde Francia, una ola de antisemitismo. En el fondo casi parece una noticia que es un compendio de las últimas noticias que les vamos trayendo que vienen desde ese país. Todas menos la primera que el Jordi ahora mismo nos cuenta.
0: Pues sí, Masa, como decías, una nueva ola de antisemitismo se expandió en la ciudad de Marmande, en Francia, donde profanaron un memorial de judíos deportados por nazis. El ministro del Interior francés expresó su horror y tristeza tras esta última profanación. Por su parte, el alcalde de Marmande apuntó a negadores de la Shoah que pintaron las palabras mentiras, sionismo, intereses y el signo del dólar en rojo en el monumento que lleva los nombres de campos de concentración y exterminio nazi.
1: Eh, Orfeu dijo, de hecho, que los antisemitas claramente apuntaban a la memoria de los deportados y a la comunidad judía francesa, y además aseguró que está más que nunca determinado a combatir y a luchar contra el racismo y contra toda forma de extremismo. Así lo dijo, son palabras muy bonitas, solamente que falta que se vean las acciones, porque hay que reconocer o recordar, digamos, todos los acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos meses. Sin ir más lejos, los traíamos aquí, eh, bueno, ayer mismo, no, ayer no, perdón, el viernes les hablábamos de cómo la Unión de Estudiantes Judíos en Francia describió ataques en locales Cacher, en, en París, las denunció. También docenas de sitios Cacher ahí fueron amanecieron con svásticas. También en la pared de una escuela judía, un edificio cercano. Hace tres semanas les hablábamos de la destrucción de 27 tumbas en el cementerio de Walfishem en Estrasburgo. El cementerio judío se entiende más recientemente hablamos de svásticas nazis, slogan antisemitas en las paredes de la sinagoga en Melón, en el centro de Francia. En enero unos 30 sepulcros fueron destrozados, 18 pintadas con svásticas, 13 revueltas, frases de Juden Raus, como bueno, los judíos fuera en una de las tumbas incluso. Bueno, y todo esto este año, pero el año pasado el, el reporte anual de antisemitismo. ...destacaba el aumento del 75% de incidentes en el 2008. 75% de aumento de incidentes en Francia, in, incidentes antisemitas en el 2008. Eh, ya saben que para las cuestiones de antisemitismo enseguida se intenta encontrar alguna justificación... O sea, ¿odian a los judíos por qué? Bueno, pues entonces la justificación que se busca en este caso es la operación Kastlet, la operación plomo sólido, plomo fundido que llevó a cabo Israel contra Hamas, que según ello, por eso habría aumentado el odio a los judíos. Eh, lo que pasa es que Paralelamente, y les traigo un, un, un análisis que hemos podido ver en Radio High, por ejemplo, que evidentemente está llegando por otros lugares, hay una cuestión demográfica que está teniendo lugar en Francia, que es muy importante, y destacaban cómo eh, hay, ha habido un aumento de a 8 millones de musulmanes, ya que gran parte en Francia, 8 millones de musulmanes, mil, claro, mil judíos. La diferencia es bastante grande y muchos de los últimos actos antisemitas eh, vienen pues, de sectores musulmanes, evidentemente, ya que siempre se le busca alguna excusa, de, cuya justificación radica en la, los enfrentamientos entre Israel y eh, los palestinos o cualquier otro grupo terrorista de la zona. Eh, seguiremos muy pendientes de esto desde luego y seguimos eh, porque vamos a hablar ahora probablemente de una de las big stars de, de los, eh, del antisemitismo moderno.
0: El presidente iraní, hablamos, ¿verdad, Masha? Mahmoud Ahmadinejad, que volvió a negar este sábado la Shoah, a la vez que puso en duda la cifra de fallecidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, que calificó de exagerada. Ahmadinejad acusó a los judíos de haber inventado una historia llamada holocausto como base para certificar la inocencia del grupo. El presidente iraní también afirmó que los sionistas fueron avisados del ataque a las Torres Gemelas y que un día antes les dijeron que no fueran a trabajar, por lo que ninguno de ellos murió en este atentado.
1: Estas son las típicas imbecilidades y perdónenme que, que, lo, que lo llame así, pues son peligrosísimas, pero son las típicas que se pueden encontrar en, 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 esos, en esas páginas antisemitas pero uno no imagina que el presidente de un Estado, por muy antisemita que sea, puede hacer este tipo de declaraciones que son francamente eh, absurdas, eh, además de mentiras eh, sin ningún tipo de duda, y, y cabe creer preguntarse si alguien se las cree. Estoy recordando que cuando se hizo el... el eh, el concurso de viñetas para demostrar que el holocausto era mentira se hizo un, bueno, pues una una serie una exposición en Terán a la que asistieron pues bastantes personas y recuerdo un, una entrevista que se les realizaba a algunos de los asistentes en el diario El País gente normal gente de la calle iraníes que les preguntaban al salir qué opinaban sobre el holocausto si creían que era mentira y había una mujer que decía hombre cómo va a ser mentira es, es imposible que eso sea mentira por supuesto que esto es verdad sin embargo iban a esas exposiciones donde se estaba demostrando, o se pretendía demostrar, la falsedad de la SOa Por cierto, que hablábamos de Ahmadinejad y antes de antisemitismo en Francia, una de las grandes figuras visibles del antisemitismo, el, uno de los líderes culturales del antisemitismo, es el supuesto humorista Diodoné, que recientemente ha estrenado una obra de teatro titulada Mahmoud, donde bueno les ahorro los calificativos a los judíos en esa obra, y se llama Mahmoud en honor de... Mahmoud Abbas, eh, perdón, Mahmoud Ahmadinejad, que para él es, es su ídolo, eh, hemos dicho Mahmoud Abbas, que es el presidente de Palestina, pero ya que estamos hablando de estos nombres, hay que recordar que la tesis de graduación de Mahmoud Abbas fue un trabajo en el que demostraba o pretendía demostrar que el holocausto era mentira. O sea, el holocausto realmente es todavía hoy, lamentablemente, pero todavía hoy una verdadera batalla que hay que, que ganar contra tanta tanto negacionista, tanto mentiroso y tanta tanta falacia. En fin, seguimos, seguimos. Por cierto, que si alguien tiene la más mínima sospecha de querer creer a Ahmadinejad, no tiene más que irse a las listas disponibles en Internet con los nombres de los fallecidos en las Torres Gemelas, y ahí ven que efectivamente... Fueron la cifra que dijeron los Estados Unidos y los nombres. Y si alguien tiene dudas, que busquen entre los apellidos. Pero bueno, suponemos que tienen otras cosas mejores que hacer. Y seguimos y vamos a ir terminando con el nombre de un historiador muy importante pero muy polémico.
0: El diario de New York Times informó que el historiador británico Tony Judd quien fuera en alguna ocasión acusado de comunista y de renegar de su origen judío, murió en su casa de Manhattan a los 62 años. El historiador que enseñaba en la Universidad de Nueva York falleció el viernes por complicaciones de una enfermedad degenerativa que lleva el nombre de un jugador de béisbol llamado Luke Gehrig. Nacido y educado en Gran Bretaña, Jude vivía en Estados Unidos y enseñó en universidades estadounidenses durante la mayor parte de su carrera como especialista en historia francesa de posguerra.
1: Sí, de hecho, muchísimos trabajos él realizó especialmente sobre el Partido Socialista francés, entre ellos uno de la reconstrucción del Partido Socialista después de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, varias, eh, varios acercamientos a este Partido Socialista francés. Eh, y él mismo, hablando de sí mismo, decía recientemente en una entrevista en The Guardian que es visto como una caricatura de izquierdista, como un comunista que reniega su origen judío que se considere, que lo consideran un típico elitista liberal blanco pasado de moda, o sea, que lo critican por todas las cuestiones. Es cierto, Yud en, fue en sus principios un hombre profundamente sionista, muy ligado a la causa de Israel, hasta el punto que fue a, la, a luchar durante la guerra de seis, de seis días como voluntario. Lo que pasa es que poco después terminó diciendo, bueno, poco después, no a lo largo de los años, terminó diciendo que la búsqueda de un Estado judío es eh, un anacronismo, así lo decía en, lo dijo en The Times y mmm, bueno le ha provocado eso bastantes críticas, pero lo cierto es que eh, ocupo el lugar que ocupó dentro del mundo de los historiadores un amigo mío me decía recientemente que es un poco un historiador de bestseller o historiador de moda pero al fin y al cabo un nombre propio importante. Jordi, un placer tenerte, muchas gracias. Hasta mañana, Hasta mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana.
2: Ana, bienvenida. Gracias, Maya. ¿qué tal? Muy bien, esperándote impaciente. Muy bien, pues eh, empiezo con un... Eh concierto de, que es parte del proyecto cultural que se llama León Judío que divulga la herencia judía en, bueno, en la provincia de León y en el marco de este proyecto el próximo sábado 14 de agosto a las 8 de la tarde se realizará un eh, concierto del grupo que se llama Sirma un concierto de música sefardí en la localidad de Lugueros, me parece que es un grupo sefadi que es de ahí, y van a dar un concierto. Bien, para los que anden por la zona.
1: y Estas cosas, si alguna vez alguien va ahí, algún oyente, tiene la posibilidad de ir a estos conciertos, se me está ocurriendo, y tienen favor. una grabadora, y pueden entrevistar a alguien, nos lo mandan y nosotros lo emitimos Abrimos aquí un espacio para nuestros oyentes que quieran aportarnos testimonios auditivos o entrevistas o lo que sea. Espero que esto a lo
2: mejor caerá en saco roto, Parece pero bueno, señal, si alguien se sí. lo
1: puede, para siempre bienvenido.
2: Bueno, y sigo con una de estas eh, noticias que de vez en cuando llegan. Eh, hoy, bueno, esta vez estamos hablando del Museo Wiesbaden de Alemania, que anunció que va a devolver eh, una obra de arte robada por los nazis a los eh, descendientes de... De la pareja, estamos hablando de la pareja Jacob y Rosa Oppenheimer, que eran coleccionistas de arte en Berlín y en el año 33 eh, los nazis se, se apropiaron de, de toda su colección. Y esta obra que llegó a este museo eh, es una obra del pintor barroco holandés, Peter de Greber, y se va a devolver a sus descendientes que viven en Estados Unidos.
1: Esto es una de las... Son, son muchas las obras de Oppenheimer que, que fueron robadas,
2: me parece. Sí, me parece que, que eran unos coleccionistas importantes y que... Y que últimamente están siendo reclamadas. desde Claro, el... es que al, yo creo que al, al reclamar una de la colección de, ah. del mismo coleccionista, pues seguramente claro. empieza una ola de uh -huh. a ver estas de dónde don, más hay obras que pertenecieron a, a esta pareja. Y eh, termino contándoles que eh, en estos días en Londres pueden ver un eh, musical israelí. Eh, es parte del festival Camden Fridge. Eh, hay ocho presentaciones de una obra que se llama Fam Fatal, de un eh, joven actor y músico israelí, Nadav Wiesel. Eh, habla, bueno, el nombre ya les dice algo, pero... A través de la música y, y canciones, las historias de muchas fan fatal de la historia empiezan con Eva y llegan hasta, hasta hoy.
1: Eva como fan, 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 fan fatal. Y Eva
2: y también este Dalila, ¿cómo se llama en español? Eh, la de Sansón. Sí, eh, Dalila. Dalila.
1: Dalila. <risa> bueno, pues eh, suena interesante. ¿La música es original? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, habrá que hacer un saltito a Londres. Habrá que. Ana, muchas gracias. Hasta, Hasta mañana. mañana. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Si ayer fue Benamine Netanyahu quien habló, hoy es Ehud Barak, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de lo que Israel ha tildado de ridícula mentira, una acusación de Hezbollah. Seguiremos hablándoles de lo que ha sucedido en el campo de exterminio de Masdanek y terminaremos contándoles cómo algunos neonazis están bien situados en algunos sindicatos. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de Corte Cultural pero empezamos junto a Jordi como es nuestra costumbre ¿cómo estás?
0: Hola Massa muy bien.
1: Bueno cuéntanos eh, qué está pasando en Israel.
0: Bueno seguimos eh, con la Comisión Turkel. Eh, ayer habló eh, la comisión que investiga el abordaje a la flotilla turca con destino a Gaza en mayo. Habló el Ministro de Defensa hudbarak Barak quien contradijo la declaración hecha por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu el lunes quien había dicho que el foro de los siete ministros había debatido solo los aspectos mediáticos de la detención de la flotilla y no los aspectos operativos. Barak subrayó que la discusión del foro de los siete mi ministros no solo trató de los aspectos mediáticos de detener la flotilla, sino también del aspecto militar. El ministro de Defensa dijo que el comandante en jefe del ejército, el teniente general gabi Askenasi, y el jefe del Departamento de Investigaciones Militares estuvieron presentes en la reunión y respondieron a todas las preguntas de los ministros sobre los aspectos profesionales de la operación.
1: Bueno, Barack dijo eso, dejó bastante claro que asume la responsabilidad absoluta del incidente, asume toda la responsabilidad por lo ocurrido eh, en los sistemas subordinados a él. Así lo dijo el ministro de Defensa, quien además dijo que la decisión de frenar la flota fue tomada por el primer ministro y por el foro de los siete pero que esa decisión según él fue realizada tras un análisis de toda la situación y sus dilemas incluidos las eh, cuestiones estratégicas de la operación durante las deliberaciones el comandante en jefe expresó en varias ocasiones su preocupación por el efecto en, en, la, bueno, pues en, en el ojo público y mediático acerca de la utilización de la fuerza pero además explicó que no sería fácil, pero que se llevaría a cabo la misión. Así lo explicó Jud Barak ante la comisión y dijo eso sí que no se discutió la posibilidad de una resistencia violenta a bordo de la nave turca el Mavi Mármara. había información de inteligencia se plantearon otras opciones pero al final se decidió lo que se decidió como saben como les contábamos ayer las declaraciones de Netanyahu pusieron en pie de guerra al partido Kadima quien eh, bueno pues consideraba que Netanyahu había digamos eh, lanzado toda la culpabilidad a Barak todas las responsabilidades Barack parece en estas declaraciones que las ha aceptado su responsabilidad pero lo que él considera es que se hizo de una manera correcta y seguimos, <coughs> perdón, discúlpenme seguimos, estamos esperando la declaración de Hassan Nasrallah ya
0: llegó el Ministerio de Israel y de Asuntos Exteriores calificó de ridícula mentira la acusación del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah de que Israel esté detrás del asesinato hace cinco años del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. El jefe del grupo terrorista libanés dio a conocer ayer en una videoconferencia de prensa hechos y fotos que a su entender implican a Israel en el asesinato con un coche bomba el 14 de febrero de 2005 en Beirut del padre del actual primer ministro Saad Hariri. En el atentado además murieron otros otras 22 personas.
1: Eh, bueno, las pruebas son... son curiosas. Es decir, curiosas. No, no sé. Bueno, yo les cuento. Presento eh, declaraciones de unos presuntos espías israelíes. Y que decían que Israel había investigado esto, evidentemente, y varias imágenes de aviones de un, israelíes no tripulados que parece ser que estaban vigilando el territorio libanés y las rutas que habitualmente tomaba Hariri en sus desplazamientos en los últimos años. Y esas son las evidencias de, de Hezbollah de que Israel habría participado en el atentado. Esto para Hezbollah que como saben venimos comentando en varias ocasiones necesitan eh, desplazar el foco de atención ya que el Tribunal Especial de la ONU que está trabajando en estos momentos desde Holanda investiga el crimen y mmm, se parece, parecería que todos los indicios apuntan a que quien va a ser declarado responsable de este crimen de este crimen, es precisamente Hezbollah. En los próximos meses se sabrá quién, quiénes pudieron ser los asesinos de Hariri y uno de los grandes miedos que se tiene en Líbano es que si se confirman las sospechas de que fueron militantes de Hezbollah, pues puede haber problemas y miedo de una desestabilización política. Ya saben que es un país que está formado por muchísimas minorías, por muchísimos grupos étnicos diferentes y grupos religiosos distintos y siempre se está hablando de esa especie de eh, límite o frontera en de la, con la guerra civil. Incluso Nasrallah ha amenazado con una guerra civil. Y seguimos, eh, les hablamos ahora de un lugar histórico.
0: Un incendio que estalló durante la noche en una barraca del antiguo campo de exterminio nazi de Maidanek destruyó la mitad del edificio y unos 10.000 zapatos de supervivientes del holocausto. El museo del sitio dijo que el incendio estalló poco antes de la medianoche por causas que aún se investigan. En Israel, el presidente de Yad Vashem, Abner Shalev manifestó que el daño causado a estos objetos irreemplazables es una pérdida para un sitio de tanto valor histórico para Europa, Polonia y el pueblo judío. Masdanek
1: estaba dirigido por las SS. A Van, cerca de Lublin, en Polonia ocupada, entre, bueno, la Polonia ocupada, entre octubre del 41 y el 44, y unas 80.000 personas, de las cuales 60.000 judíos, fueron asesinados en ese campo. Y vamos terminando hablando de nazis, pero de los de los nuevos, cómo se están organizando.
0: Y aquí en España, Masha, el diario público denunció que miembros de grupos nazis se han afiliado a sindicatos de izquierda para conseguir llegar a los trabajadores y en tiempos de crisis económica inculcarles su discurso en contra de la inmigración. Este mensaje está también presente en sus convocatorias de manifestaciones y en sus lemas con continuas alusiones al movimiento obrero que pretenden hacer suyo. A modo de ejemplo, el sindicato de izquierdas Confederación General del Trabajo, la CGT, ha albergado entre sus propias filas a miembros de la extrema derecha, entre los que se encuentra Juan Antonio Aguilar, destacado dirigente ultra que antes de pertenecer a la CGT estuvo afiliado a comisiones obreras.
1: Y entre otras cosas tuvo que ir a, a testificar al juicio que condenó a la red neonazi Blood and Honor y fue secretario general del Movimiento Social Republicano, que es un partido de extrema derecha que promueve la xenofobia. Se hacen uno muchas preguntas, o así se las hacía la periodista en el diario El Público. ¿Por qué quiere esta gente pertenecer a un sindicato de izquierdas? Bueno, pues al parecer, según dicen, para controlar la información de sus víctimas, para poder tener acceso a los trabajadores, a lo que piensan, y para poder convencerlos con los argumentos racistas a favor de los españoles. Así lo decían incluso algunos miembros de la CGT que quieren permanecer en el anonimato. Eh, con la crisis, bueno, pues ya saben que es un gran momento para confundir aún más si cabe a la gente, a la población y poder acusar a las, eh, a las minorías, a los inmigrantes especialmente, de ser responsables de las penurias económicas de los españoles. Eh, lo interesante, denunciaba también, es como el, la CGT no había hecho absolutamente nada para detenerlo hasta que eh, recibió el periódico una llamada por el diario, eh, o sea, el diario recibió una llamada y el sindicato entonces envió un comunicado interno a los miembros en el que aseguran que detectaron la presencia de personas de ideología neonazi afiliadas en una sección digital de comisiones de la CGT y han puesto en marcha sus procedimientos estatutarios dejando de pertenecer al sindicato de forma fulminante. Eso sí fue necesario que un periódico pues eh, empezará a moverse para denunciar esto. En cualquier caso, para algunos es muy sorprendente, pero para otras eh, personas, no ya tanto el caso de los sindicatos concretamente, pero es cierto que muchas de estas eh, nuevas ideologías racistas, xenófobas, antisemitas, por supuesto, no están exclusivamente no son, no son patrimonio exclusivo de la derecha, sino también en la izquierda tienen un amplio margen en el que pueden crecer con libertad. Y Jordi, te agradecemos muchísimo. Tu compañía en esta primera parte del informativo nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana.
2: ¿Cómo estás? Bien Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué traemos hoy. Pues empiezo con una noticia que tengo que decir que me sorprendió un poco. En eh, ValdeSoto, una ciudad de Asturias, eh, se hace un concurso de carrozas todos los años, desde, desde los años 50 y este año la Asociación eh, Sociocultural El Yagarón decidió dedicar sus eh, carrozas al holocausto eh, normalmente en estas carrozas ponen cosas pues eh, divertidas para con la idea de hacer reír eh, pero decían que este este año decidieron denunciar lo que el hombre es capaz de hacerle a otro hombre curioso entonces hay como Uno se imagina
1: que hay otros medios para hablar de esto pero tú te acuerdas Hace unos años pasó lo mismo en el carnaval de, de Río de Janeiro. No,
2: no me acuerdo.
1: Creo que una de las carrozas, sí, tenía como temática, sabes que las carrozas tienen temáticas y una de las carrozas tenía la temática del holocausto. Obviamente.
2: Bueno, sigo con sí. eh, Toledo, que acaba de presentar su, eh, su plan, su proyecto para... Eh, la Semana Sefardí, del primero al 5 de septiembre, también coincide con que el 5 de septiembre se celebra la Jornada Europea de la Cultura Judía, seguramente tendremos más actividades eh, en esta semana. Eh, en Toledo se va a presentar la exposición sobre, sobre la judería de Toledo Una exposición de fotografías, una, la ruta, caminos de, de Sefarad Y como no, un concierto de música sefaradí eh, del grupo Sirma Que no sé si te acuerdas que ayer hablamos de él por primera vez en eh, sí. León Y ahora vuelven y van a estar en Toledo Esto es una carrera fulgurante aquí en Radio Sefarad ¿En dos días ya? No dos... sé si ya hicimos programas sobre ellos, pero si sí, no, habrá que hacerlo. ¿Y qué más? Y termino con un eh, nuevo libro eh, escrito por eh, Shalom Auslander. Él es eh, judío de Nueva York, que eh, creció en una familia judía ortodoxa de la cual... Salió, pero salió, digamos, con mucha negatividad porque parece que no habla con ellos desde hace años. O sea, se fue al otro extremo totalmente eh, y ahora está publicando sus eh, memorias. Se llama Lamentaciones de un prepucio. Uh -huh. Y eso es todo por hoy. Bueno, pues es bastante por
1: hoy. Nos da tiempo a leer un libro, a reflexionar acerca de lo pertinente de la carroza... Irnos a Toledo. Exacto. Tenemos un montón de cosas que hacer. Ana, muchas gracias. Gracias a Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Siguen las declaraciones ante la Comisión Torquil. Les vamos a hablar de quienes han declarado y de quiénes no han declarado y querrían declarar. Eso será algunas de nuestras noticias. También vamos a hablar de juicios a nazis o antiguos nazis en Alemania y terminaremos con una noticia, ¿recuerdan a Adolf Hitler Campbell y su familia? Bueno, quienes nos han seguido desde hace años recordarán este caso les vamos a decir qué ha decidido el juez. Todo esto, la primera parte del informativo. En la segunda, Ana, nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi, ¿cómo estás?
0: Hola, masa, muy bien.
1: Eh, decía que íbamos a seguir hablando de esta comisión que investiga los errores en la toma del barco Mavi Marmara. Cuéntanos cómo va la cosa.
0: Así es, más, tras los testimonios iniciales del primer ministro Vinyamine Netanyahu y del titular de defensa de Hudbarak ante la comisión Tarkel, le tocó ayer el turno al comandante en jefe del ejército, el teniente general Gaby Ashkenazi. Ashkenazi reconoció, nada más iniciar su testimonio, que su error principal fue la forma en la que se abordó el barco Mavi Marmara. Sin embargo, también destacó la calma, valentía y moralidad del ejército israelí y afirmó que sus acciones fueron proporcionadas y correctas.
1: Estuvo explicando que se estimó la situación, que se consideró de una manera bastante clara, que si se llegaba en helicóptero se lanzaban unas granadas de estruendo, habría unas 10 o 15 personas que desde la cubierta se apartarían a los lados ...y en un minuto podrían descender los 15 soldados que iban a ocuparse de dominar la situación. Lo que pasa es que no fueron 10 o 15, las cosas no salieron como estaba previsto. Respecto a eso, sí que dijo que la identidad de la organización IHH, los activistas que se encontraban en el barco... ...no eran conocidos por él, sabían que apoyaban a Hamas, que eran violentos... ...pero no sabían que eran considerados una organización terrorista... También, bueno, esto es interesante de cara a los rifirrafes internos dentro del gobierno si recuerdan, el primero en testificar fue el primer ministro Netanyahu que de alguna manera responsabilizó a Ehud Barak de lo sucedido. Ehud Barak dijo que sí, que la responsabilidad era suya, pero que no habían actuado del todo correctamente los del ejército y ahora el Gaviesken así ha salido a decir, no, no, la responsabilidad es nuestra, efectivamente, es de todos nosotros pero el ejército actuó correctamente. Así lo hizo la fuerza naval y así lo defendía Gabriel Eskenazi. Le preguntaron también qué haría de manera diferente si tuviera que enfrentar una situación similar y dijo habría que asegurar la superficie estéril que permita la actuación de los comandos y también bueno insistió eso sí en la limpieza y en la buena actuación de sus militares y estos son los que hablaron pero es que hay algunos que no han sido invitados a hablar y también quieren hablar
0: Hablamos más de la presidenta de la oposición, Chipi Limni, quien hizo un llamamiento el lunes al PANER que investiga la incursión del ejército en la flotilla turca con destino a Gaza en mayo, pidiendo a declarar ante la comisión. En una carta al ex juez de la Corte Suprema Jacob Turkel, quien preside esta comisión, Libni describió que su testimonio es necesario como miembro del gobierno que decidió imponer el bloqueo a la Franja de Gaza. Allegados a Libni destacaron su deseo de dar testimonio, insistiendo en que ello muestra que está dispuesta a aceptar la responsabilidad por sus acciones como ministra, a diferencia del primer ministro.
1: Bueno, esto tal vez probablemente haya que leerlo más en clave interna que en clave externa, aunque bueno, es evidente la necesidad por parte de Chipi Livni de explicar ante la comisión el porqué del bloqueo a Gaza. Eh, según ella, el testimonio del primer ministro no refleja con precisión los aspectos políticos y de seguridad que dieron base a la decisión de imponer ese bloqueo y la necesidad probablemente el mayor, mayor interés de Chipilivni por un lado sea figurar todavía en el panorama político en estas circunstancias y por otra recordar el porqué de ese bloqueo porque con todo lo sucedido con el Mavi Mármara da la impresión de que se han olvidado los principales motivos que llevaron a ese bloqueo de hecho ha sido un bloqueo el bloqueo ha sido muy muy aliviado en estos últimos tiempos a raíz de esos sucesos y seguimos cambiamos completamente de escenario nos vamos a Alemania donde puede que haya varios juicios dentro de poco
0: la justicia alemana se propone abrir dos procesos tardíos por crímenes del nazismo, uno contra el prófugo holandés Klaas Karel Faber, de 87 años, y otro contra el exguarda de campos de concentración y exterminio Alex N., testigo en el juicio contra el presunto criminal nazi ucraniano John de Maniuk. La ministra alemana de Justicia estudia la posibilidad de procesar en Alemania o de extraditar a Holanda a Faber, donde ya fue condenado en 1948 a pena de muerte. Faber, en, en el puesto número cinco de la lista de los criminales nazis más buscados del mundo por el centro Simón Wiesenthal vive actualmente en la ciudad bávara de Inglostad, ya que su pena fue conmutada.
1: Sí, <coughs> perdón, fue conmutada a pena... Eh, pena 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 perpetua cadena perpetua, lo que pasa es que bueno está en en Alemania durante el nazismo, él fue guarda de las ss encargado del transporte de judíos holandeses hasta los campos de exterminio. ...y fue condenado como responsable directo de la muerte de al menos de once de esos presos. Después de la Segunda Guerra Mundial huyó a Alemania y hasta ahora ha, sido evitado, ha, evitado, ha conseguido evitar que lo extraditen a su país... ...por un decreto, fíjense, de Hitler del 43, según el cual se concedía automáticamente la nacionalidad alemana... ...a los voluntarios de las SS. La justicia alemana abrió en su momento causas contra él pero bueno, hasta ahora sin consecuencias. Y lo que es interesante, no solamente este caso, sino otro del que se hacía eco el semanario del Spiegel, donde este fin de semana anunciaba que un testigo, esto nosotros ya lo fuimos viendo, un testigo precisamente en el caso de De Manjuk, de 90 años, a raíz de su declaración en el juicio, se le ha abierto una causa. El sospechoso ha sido identificado como Alex N., nació en 1917 en Ucrania y está en el objetivo de la justicia bávara por presunta complicidad en las ejecuciones de judíos. Eh, también vive en Bavaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. También como de Manyuk, fue guardia en campos de concentración y de exterminio, este Alex N. Y vamos a, vamos a ir viendo qué sucede. ¿Terminamos ustedes...? No sé si recuerdan a una familia que tenía varios nombres curiosos, pero el más sorprendente, el que hizo eh, bueno, pues poner en marcha todas las alarmas, fue el de Adolf Hitler Campbell. Jordi, cuéntanos qué ha pasado.
0: Pues un tribunal estadounidense decidió que estos tres niños, con nombres relacionados con el nazismo, no volverán a vivir con sus padres. Los niños se llaman Adolf Hitler, Joislin Arian Nation y Joslin Hitler Genie todos de apellido Campbell, y han estado bajo custodia del Estado desde enero de 2009. Hace pocas semanas, una corte familiar dictaminó que no había suficiente evidencia de que sus padres, Heath y Deborah Campbell, hubieran abusado de ellos o los hubieran abandonado.
1: Bueno, sí. ¿Por qué se decidió eso? Eh, les explico la situación. El caso saltó a la, a la palestra, saltó a la luz, porque mmm, fueron a un supermercado los padres, querían pidieron una tarta para su hijo, querían que pudieran feliz cumpleaños a Adolf Hitler. El hombre que tenía que poner el nombre dijo que para nada iban a hacer algo por el estilo, entonces ahí hubo un, una denuncia, y entonces se supo que estos señores tienen a Adolf Hitler Campbell, a Arian Nation, o sea, Nación Arya Campbell, y otro, y la, el otro nombre, cuyo nombre acabo de olvidar, pero que tenía que ver también en un homenaje a Himmler, eh, y... Entonces, esto saltó a la luz, llegaron los servicios sociales, se analizó, etc. Y además hubo denuncias de que tal vez esos niños podían haber sufrido malos tratos, ya que los padres en su infancia habían sufrido malos tratos. Por ahí fue el juicio. El caso es que los malos tratos no han sido, no han sido probados, tal cual nos explicó Jordi, pero eh, pese a todo, el, el, la decisión final quedó en manos de la Corte de Apelaciones y el jueves tres jueces decidieron que sí había razones para no devolver los niños a la tutela de sus padres, más por el, la amenaza del maltrato que por la tarta de cumpleaños o por los nombres el, de, el tribunal determinó que, que, bueno, que era mejor que permanecieran bajo custodia de los servicios sociales y Jordi, muchísimas gracias nosotros vamos ahora con Ana a hablar de cultura, nos, nos encontramos mañana y seguimos
2: Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. Gracias. Cuéntanos qué, qué nos traes. Primero les traigo eh, el Semanario Hebreo de la Comunidad Israelita de Uruguay, que celebró esta semana... 50 años, con una celebración eh, muy grande. Eh, el periódico fue fundado por eh, José Hiero que ya falleció. Ahora quien dirige el semanario es eh, su hija Ana. Eh, el semanero, semanario realmente se convirtió en una importante fuente de información. En este acto de celebración participaron muchos políticos, porque realmente este... Um, el eh, semanario entrevistó a todos los eh, políticos, mucha gente escribió ahí, mucha gente importante de, de la vida política y cultural uruguay, así que realmente uh -huh. era un gran festejo. Sí, Ana Yeros
1: Dolominski escribe algunas veces artículos muy interesantes. Recomendado desde aquí, métense en esas, en la web podrán encontrar un montón. Y bueno, y felicidades a ese semanario. Estoy imaginando
2: los 50 años de Radio Sefalad. uh sí, Estaremos mayorcitos, <risa> pero bueno. Sí. ¿Qué más? Eh, bueno, y sigo con Vidal eh, Sassoon. ¿Te, cu ¿Te suena? Sí, me suena por el champú y también Eso, por, no por es, quienes eran los exacto. Sassoon. Vidal sí. Sassoon no es, eh, antes de dar su nombre a, a bueno a cosméticos. Eh, bueno, él es hijo de una familia de, de judíos inmigrantes que llegaron a Londres. Incluso llegó a participar en Zahal, en la guerra de la independencia. Eh, y después en Londres en los años 60, realmente es quien revolucionó el mundo de la pues de la peluquería y lo convirtió en algo que ya era así como arte, ¿no? Así de, de diseño casi casi tenía de clientes a Rita Hayworth y Eva Gardner y ahora se está, está publicando su autobiografía. Él ya tiene 82 años y la, la de pelos importantes que habrán pasado por uh, ahí. Muchísimos. que hay mucho que... que contar. Incluso una de las eh, cosas que, que cuenta es que eh, Roman Polanski le pagó no sé cuántos miles de dólares por cortar el cabello de Mia Farrow para la película El bebé de... Pues también lo podía haber cortado yo ahí. Sí, pero mira, Porque... mira. Querían un peluquero de... De verdad. Y eh, termino con un poco de Woody Allen. Que... Después de hablar de Mia Farro. Sí, exacto. Muy, me pareció muy apropiado eh, contarles que a finales de agosto se estrena en, eh, en España su última película que se llama en inglés You Will Meet a Tall Dark Stranger que en español se va a llamar Conocerás al hombre de tus sueños. Mm. Eh, y él va a estar en el preestreno el 24 de agosto en Avilés, en, en Asturias, eh, con algunos de los actores. En esta película salen eh, Antonio Banderas, Anthony Hopkins y unos cuantos más. Es una película rodada en Londres. Y bueno, está muy europeo últimamente. Mm. Woody Allen, ¿no? Además, ahora sabemos que está filmando en París con Carla ¿Con Bruni. Con Carla bueno. Bruni.
1: <risa> eh, Habrá que verla. Habrá que verla. Ana, muchas gracias. gracias. Nos encontramos mañana, señoras y señores. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les digo, no vamos a hablar de Israel especialmente en este programa. Para saber qué está sucediendo en ese país no tienen más que escuchar el programa desde Israel junto a nuestro corresponsal, González Mergui, que nos cuenta algunas de las cosas de los últimos tiempos que están ocurriendo en el país. Eh, ¿De qué vamos a hablar nosotros? Pues de la vida judía en general, en el mundo. Lamentablemente, una vez más, tenemos que... ...avisarles de que vamos a hablar de actos antisemitas... Eh, ...en Estados Unidos, en dos sitios... ...dos de ellas nos llevarán a Estados Unidos... ...una tercera noticia nos llevará a Canadá... ...y terminaremos en Chile... ...como siempre, este repaso... a ...algunas de las acciones antisemitas... ...será Jordi quien nos acompañe. ...Jordi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Masa, muy bien...
1: ...y después, tengan paciencia... ...porque hablaremos de cuestiones culturales junto a Ana... ...Jordi, si te parece, empezamos con un acto muy preocupante... ...que ha tenido lugar en Nueva York...
0: Hablamos de Baruch Yehuda Halberstam, estudiante ortodoxo neoyorquino de 25 años de edad que iba camino de su casa y recibió varios disparos en el vientre por parte de dos desconocidos que le dirigieron improperios antisemitas. El estudiante fue inmediatamente atendido en el hospital Bellevue en Manhattan. El hecho tuvo lugar en la medianoche del día de agosto en el barrio de Williamsburg.
1: Él era el, bueno, es el nieto del rabino Halberstam y por lo que hemos podido saber leyendo algunas otras, algunos otros periódicos. Eh, se encuentra fuera de peligro incluso es posible que hoy vuelva a su casa, eh, los familiares lo acusaron más a la policía incluso que a los agresores, no, di dijeron que no era solamente una cuestión de antisemitismo, evidentemente cuando luego le dijeron Heil Hitler y, y se rieron después de golpearle y de, de dispararle, evidentemente había un ensañamiento antisemita, pero el motivo se cree más bien que era el robo el joven iba hablando por teléfono y le intentaron, le intentaron robar eh, la familia se queja de la Falta de seguridad en las calles de ese barrio de Brooklyn. Y seguimos, ahora si estamos en la costa este, nos vamos a la costa oeste, Jordi.
0: Así es, masa, porque varios desconocidos profanaron una sinagoga en Carmichael, en California. Los vándalos dejaron varias pistas en el lugar, como huellas amarillas de los zapatos. El sheriff del condado de Sacramento inició una investigación del crimen en la comunidad Beit Shalom.
1: Eh, parece ser que las huellas, o sea, no es que los zapatos fueran amarillos o lo que fuera, es que los grafitis con los que estuvieron haciendo pintadas antisemitas en, en la valla cercana, también en los muros alrededor, eran pint, era pintura amarilla y parece ser que la pisaron y fueron dejando las las huellas. Eh, suponemos que los habrán capturado, la verdad es que esa, esa... Esa parte de la información no, no la tenemos. Y seguimos eh, seguimos en el mismo continente y en el norte, un poquito más arriba, en Canadá, también tenemos noticias.
0: La policía de Montreal detuvo a varios sospechosos después de que estos aparentemente causaran serios daños a la sinagoga del movimiento jasídico de Satmer. Los daños fueron infligidos contra el sector de los baños rituales, la MICB, y contra el templo propiamente dicho. Se encontraron mantos rituales de oración y filacterias tiradas sobre las mesas y algunas de ellas fueron halladas en el cubo de la basura.
1: Bueno, en esta ocasión, ¿quiénes eh, los responsables? Estos eh, jóvenes eh, vándalos sí fueron detenidos por la policía. Y han sido acusados de vandalismo. No sabemos si habrá el agravante de antisemitismo, queremos creer que sí, si es que existe en Canadá. Y seguimos ahora hablándoles de otro hecho preocupante que además en, bueno se está enmarcado en, en una especie de aumento de antisemitismo bastante grave y que nos llega desde Chile.
0: Así es más, a la comunidad judía chilena denunció un ataque antisemita contra el Jardín de Infantes del Instituto Hebreo, cuya fachada apareció llena de pintadas hechas por desconocidos. Junto a una esvástica, la pared lucía el mensaje Juden Raus, judíos fueras, usado además una S rúnica, a la usanza del logo de las SS. La Comunidad Judía de Chile enfrenta desde hace 45 días a una agresiva campaña antisemita que no solo se limitó a esas pintadas, sino que además incluyó amenazas de muerte contra el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Saliansnik, y su hijo de nueve años.
1: Pues en esta ocasión pudimos leer algunas declaraciones en la agencia judía de noticias, donde Marcelo Isaacson, director ejecutivo de la Comunidad Judía chilena, indicó que los ataques antisemitas son siempre algo típico, pero, y esto es lo que parece más preocupante, las agresiones están intensificando y se han intensificado en los últimos 30 o 45 días. Por otra parte, hay un grupo de senadores chilenos que presentaron el miércoles un proyecto de ley que busca tipificar como delito la incitación al odio. Esperamos que, tenga, que tengan suerte. Por su parte, el gobierno está investigando esas pintadas desde la semana pasada. Ha habido incluso reacciones desde el Comité Judeo americano, donde su director David Harris eh, escribió una carta diciendo que bueno expresando su confianza en que el gobierno del presidente Piñeira Sebastián Piñeira eh, tomará las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la comunidad judía y para detener a aquellos responsables de los ataques antisemitas y señoras señores dejamos terminamos aquí esta primera parte del informativo esta semana nos marchamos Jordi muchas gracias Shabbat shalom. Shabbat shalom. hasta la semana que viene nosotros seguimos seguimos con Ana Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Masha, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué nos traes? Bueno, empiezo con una nueva película, un documental, que se llama Film Unfinished. Una película sin terminar, como lo, lo diríamos en, en español. Inacabada. Inacabada, eso, mejor. Eh, se trata de una película que se basa en unos eh, materiales de archivo que se encontraron apenas de los años 90 filmado por eh, los nazis en el gueto de Varsovia en 1942 eh, resulta que durante un mes estuvieron ahí eh, estuvo ahí un, un equipo de grabación en, en el gueto de Varsovia filmando y también eh, una cosa interesante de, bueno, de que encontraron este este material sin editar es que, que se puede ver incluso cómo ellos preparan las escenas, ¿no? Porque te imaginas que no era simplemente ellos pasaron por las calles eh, para ver qué es lo que pasaba, sino también querían, pues obligaban a los judíos a hacer ciertas cosas para uh -huh. meterlo en su película de, de propaganda que quería... Decían que era como para mostrar el folclore judío en el gueto de Varsovia. Entonces, era algo parecido a lo que hicieron con Terenstad, aunque
1: ahí era realmente un, un gueto para mostrar. Claro, todo ¿no? el
2: gueto estaba hecho un poco así para, sí. para enseñarlo.
1: Ajá. En ese
2: caso, el gueto de Varsovia, un lugar, bueno, horrible, ya lo sabemos, pero podemos ver cómo, eh, por ejemplo... ...de repente agarraban ahí a mujeres en la calle... ...y las desnudaban para meterlas en el mikve... ...como si fuera una ah, escena real de ver qué es lo que hacen las... ...las mujeres sí. eh, judías, o sea, realmente... ...y bueno, quien está detrás de esta de este documental es eh, Yael Hersonsky, eh, ...cuya abuela es superviviente del gueto de Varsovia... ...e incluso para esta película buscó a más supervivientes del gueto de Varsovia... Que algunos aceptaron ver el, el material y hablar sobre, sobre ello en la, en la película. Supongo que no tendremos la oportunidad por ahora de verlo en España, ¿no? Eh, no tengo noticias de esa. Esa noticia, bueno, nos llega de Estados Unidos. Qué raro. Y, y bueno, en ya fin. veremos. ¿Qué más? Y eh, otra cosa que tenemos hoy es eh, la orquesta andalusí de Israel, ya habíamos hablado aquí de ella porque llevan dos años con una crisis eh, tremenda, no tenían apoyo, de hecho no tuvieron eh, conciertos eh, y ahora por fin con la buena noticia de que la ciudad de Ashkelon los eh, los adoptó y es ahora quien apoya a esta a esta orquesta que acaba de presentar eh, su próxima gira del, del, del próximo año, bueno, del, del otoño, empieza en octubre uh -huh. en Israel, eh, el, con una serie de conciertos bajo el título Flamenco, Edad Dorada. Eh, bueno, es hay un poco de todo, hay música andalusí, hay música bereber, -e -ber, incluso un concierto que se llama eh, Casa Blanca, dedicado a la música eh, magrebí, eh, canciones de Yehuda Levi, bueno, uh -huh. muchas cosas que, que por, lo, por lo pronto en, en Israel estarán de, de gira el próximo otoño. Uh -huh. Y para terminar la semana con algo así light, eh, que algo, bueno, que ni siquiera sé si es realmente para las noticias culturales, porque es de, de baloncesto... <risa> Que, bueno, dos, sal, salió en estos días que dos eh, actores, bueno, no actores, como eh, se Jugadores eh, de basketball? Jugadores. Eh, uno dice que acaba de descubrir que su mamá es de origen, eh, origen judío, entonces está en estos días en Israel eh, buscando lo, las raíces de su familia, es un jugador de los eh, New York Knicks. Eh, se llama Amar Staundemeyer o sea, Es un tipo importante, supongo
1: No es que sea una experta sí, yo en exacto, básquet Nosotros
2: pero... no, eh, no somos expertas Pero bueno eh, Suena que es, es conocido En el, en el campo Y eh, Lebron eh, Que es otro, otro jugador Que decidió reunirse con un eh, rabino que se llama Yeshayahu Yosef Pinto, que parece ser que es bastante famoso y que muchos muchas celebridades estadounidenses eh, se reúnen con él, así que es como una especie de mentor. Que es un gurú. Exacto, una especie de rabino gurú en Estados Unidos, que incluso tuvo algunas reuniones con eh, Giuliani, con el... Eh, ¿Ah? Oye, sí. pues si tiene un huequito, lo mismo le pedimos algún consejo. Sí, lo que pasa es que justamente al ser tan celebridad, creo que dice que hay que pagar con ah. un cheque de seis cifras para tener una reunión con este rabino, así que... Bueno, va va vamos a ver si nos lo acepta, si con cinco cifras.
1: Ana, muchísimas gracias. <risa> Shabbat, shalom. Shabbat shalom. que tengas un buen fin de semana. Señoras, señores, ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Nos marchamos, Shabbat shalom, que pasen un buen fin de semana y sigan aquí en Radio Sefalal.